0: Vitajte vo vše svet podcast. Rozhovorí o všemožných miestach, všetečných ľuďoch a všelijakých nápadoch a plánoch, ako spoznať svet. Všetko pre všetkých cez Polzeme Gule,
1: každý útorok v spolupráci so SMSK. Dobrý deň všetkým cestovateľom, volám sa Nadia Hubočan a vypočúvate vše svet podcast. Dnes sa zo Slovenska vyberieme do srdca Moravy a neoficiálnej metropoly slovenských vysokoškolákov do Brna.
0: Áno, dnešný diel bude venovaný fanušikom vianočných trhov, dobrého jedla, originálnych nápojov, modernej architektúry a študentského života. Moje meno je Tina Hamárová a spolu s Nadejou dnes vyspovedáme Andreju Hubočanovou.
2: All the, all the, all the...
3: Dostali ste chod na dovolenku, exotické destinácie, plavby, poznávacie zájazdy, ale aj tradičné pobyty pri mori. Vyberte si z tisícok ponúk na dovolenka SK Čau
0: Aďa, vítame ťa vo Všesled podcaste.
2: Ahojte, srdečne pozdravujem z Brna.
0: Ahoj Aďa, ďakujeme, že si prijala pozvanie. Veľmi sa tešíme na toto Brno, lebo máme k nemu všetky nejaký špeciálny vzťah a rady sa k nemu aj nejako vraciame. O tebe však vieme teda, že do Brna si sa presťahovala už v roku 2002, vyštudovala si tam vysokú školu a Brno si si vlastne oblúbila tak, že v ňom žiješ dotnes. Tak možno, že prečo je to tak? Prečo práve Brno z Považskej Bystrice do Brna?
2: Ja tiež ďakujem za pozvanie a teším sa, že aj Brno je jednou zo zastávok na vašich veselých a inšpiratívnych výletoch. Brno, Brno je pre mňa mesto, ktoré mám veľmi ráda od počiatku, čo tu som a cítim sa tu doma. A to vďaka jednak celkovej atmosfére Brna ako študentského mesta. Brno je taký jeden veľký kampus a to množstvo študentov, ktorí tu žijú, ktorí sem prichádzajú je... Je poznať prakticky všade, v plných kaviarniach, na uliciach, plných reštauráciách. Ako Slovák v Brne, človek veľmi rýchlo zistí, že tu naozaj nie je sám. Ľudia sú tu veľmi milí a to, čo má, mi je na Brne sympatické, tak je aj jeho okolie a hlavne veľmi príjemná klíma. Južná Morava je známa tým, že je to kraj vína, marhulí. A najnovšie už dokonca aj Levanduli. A Brno je v podstate takou základňou pre spoznávanie celej Južnej Moravy. Takže
0: komu sa nechce ísť do Francúzska, na Francúzsku rivieru, sa fotiť Instagramovo v tých alejach Levandulových, tak môže vyraziť do Brna, hej?
2: Áno, najnovšie už áno. Také také malé brnenské Provence tu máme.
0: To je dobrý tip. A dobre si
1: spomenula aj tých študentov v Brne a študentský život, pretože my sme práve ich oslovili bývalých a terajších študentov a v tomto podcaste v krátkých stupoch nám aj oni povedia, ako Brno vnímajú a čo tam majú najradšej. Poslucháči, cestovatelia. Ak vás 6 podcast oslovil, nezabudnite nás odoberať na Apple Podcast,
0: Spotify, Google Podcast či iných podcastových aplikáciách. Najdete tam aj všetky epizódy z prvej série. A keď budete pri odberoch, potešte nás tiež 5-ždievčkovým hodnotením. Na základe vašich hodnotení totiž robia podcastové aplikácie reklamu a my sa zobrazíme viacerým ľuďom. Za vašu podporu vám samozrejme ďakujeme. Ak máte akékoľvek
1: otázky, píšte nám na facebookovej stránke 6 Podcast. Ale lebo na vše svet podcast zavínač gmail.com. Diskutovať s nami a ostatnými fanúšikmi podcastov môžete aj vo facebookovej skupine Podcastový klub Denníka sme. Brno je ideálne na jednodňový výlet alebo na víkend a veľa z našich poslucháčov tam samozrejme už určite bolo a preto pojmeme tak viac autenticky a spýtame sa na osobné odporúčania z miesta, ktoré možno nie sú až tak pre turistov známe. Ať keby by si mala doporučiť ideálnu trasu alebo prechádzku na jeden deň po Brne, kade by si nás zaviedla?
2: Brno, ako sme spomínali, je mesto študentov, ale nie je to len jediný prívlastok, ktoré si zaslúži. Je to mesto kaviarní, je to mesto barov, krčmičiek, hospúdek, je to mesto modernej architektúry, funkcionalizmu, je to mesto divadiel, kostolov, kraj vína, piva, cymbálu. Tak ja by som možno, neviem, či popíšem nejakú konkrétnu cestu, ale...
0: Tak zadajme, že vystúpim na hlavnej stanici
2: mhm. a že... Kde by sme sa mohli vybrať? Tak, pokiaľ by sme prišli vlakom, čo možno je aj doporučený spôsob dopravy do Brna, tak by som sa vybrala rovno hore Masarykovou ulicou, čo je v podstate taká hlavná ulica, ktorá vedie od železničnej stanice smerom k centrálnym námestiam. Dá sa začať najskôr nejakými peknými výhľadmi, to znamená, že z hlavnej stanice po Masarykovej ulice sa dostaneš na Zelený trh, čo je jedno z námestií, veľmi pekné a môžeš prejsť hore uh, do kopca na uh, ku kostolu Svetého Petra a Pavla.
0: To je taká katedrála dvojväžová, Ktorú je vlastne vidieť odvšade. Ale... To je
2: taká tá, ano, tá najkrajšia často fotografovaná katedrála. Uh-huh. Okolo nej, alebo teda pod ňou bezpros- bezprostredne na ňu nadvezujú takzvané Denisové sady, uh, také medze, uh, kde sa dá veľmi pekne prechádzať. Je to už v posledných rokoch celé poopravované a sú odtiaľ Krásne výhľady na, na Brno a jeho okolie smerom na Pálavu napríklad. Uh-huh. Od kostola svätého Petra a Pavla sa dá zase vrátiť späť do centra. Určite by som nezabudla sa zastaviť na námestí Svobody, kde je napríklad Dumpanu z Lipé, čo je krásna budova, kde môžeš výjsť hore na terasu a pozrieť sa na Brno z vrchu. Je tam
0: nejaká reštaurácia alebo čo to je?
2: to som živote nepočula. Je tam aj bar, v tej budove sú obchodíky, galerie, sú tam nejaké služby, je tam kaviareň, má krásnu fasádu. Nejaký
0: taký staromestský
2: dom, hej? Áno, áno. Ďalšou krásnou budovou, ktorá je na námestí Svobody a ktorá sa mne páčila, keď som prvýkrát prišla do Brna, je dům učitý z Mamlasu. <laughs> Mamlasy boli, <laughs> znie to tak, áno, veťarský, ale Mamlasy, to sú vlastne takí atleti a uh, ten dom je pomenovaný práve podľa toho, že vlastne tie sochy tých mamlasov, tých atletov vlastne robia oporu, oporu tej fasáde vedľa, vedľa toho domu mamlasu, v posledných rokoch vyrastla nová budova a pred ňou je asi najkontroverznejšia socha ktorá je v Brne a to je brnenský orloj a jeho tvar je veľmi špecifický
1: Uh, Falusoidný uh,
2: Áno, ale uh, nie takýto dojom by to v tebe malo vyvolávať Je to, je to, je to vlastne nábojnica, je to náboj Aha, uh,
1: <laughs> ja si myslím, že je naozaj malé percento ľudí ktorí, uh, ktorí tento orloj alebo túto stavbu považujú za náboje, ale, ale dobre skúsim sa na to tak pozerať na budúce uh, Áno, to je
2: taká tá umelecká stránka veci ktorá je kontroverzná uh, kontroverzná je ale aj technická stránka tejto sochy teda hovorím pre do všetkým za seba, ale myslím si, že aj za mnohých iných. Uh, som už v Brne veľa rokov a musím sa priznať, že ešte sa mi v živote nepodarilo tam odčítať čas. <laughs> okay. Orloje samozrejme sú hodiny, to znamená mala by si sa tam dozvedieť, koľko je a Medzi Brňákmi v podstate sa šíria doporučenia ako si poradiť s očítaným času na Brnenskom Orloji. A jeden z nich je napríklad, že ustúpiš pár krokov dozadu a pozrieš sa na väžu o, nedalekého kostola Svetého Jakuba a zítiš poľké hodinu. Nie, <laughs> že na hodinky. Ale, alebo na hodinky, áno, samozrejme. Z námestia Svobody v podstate prejdeš pár par uličkami a dostaneš sa na takú ulicu volá sa Husová. Na jej konci je veľmi pekný červený kostolík a v zásade máš pred sebou ten svah, na ktorom stojí Hilberg. Takisto bol v posledných rokoch celý obnovený, upravený, tak sa v podstate takými serpentínkami dostaneš pohodlne až mm-hmm. na vrch. náhrade jednak sú tam krásne výhľady. Oplatí sa tam aj na prehliadku, mm-hmm. jednak hradu, jednak podzemných priestorov, kasematov čo bolo vezenie. stojí to za návštevu.
1: No, keby sme mali v Brne dva dní je tam stále čo vidieť?
2: Určite áno. To, čo ja by som najviac doporučila, tak sú samozrejme tie architektonické pamiatky a to najdôležitejšie, čím by som začala, sú tie krásne vily, ktoré, ktoré v Brne sú a to je vila Tugendhat, vila Šťastný, Lovbírová
1: vila? Uh, chcela by som sa spýtať ten, ako všeobecne, čím sú tieto vily špecifické? Alebo prečo prečo práve vily? Nie, nie je to totiž úplne bežné, že keď človek príde na prehliadku do mesta, tak... Uh, ide v podstate do rodinných domov.
2: Uh, mňa na nich uh, oslovuje najviac uh, ten štýl. Uh-huh. Proste tá architektúra samotná. To, čo som už spomínala, pre Brno je typický funkcionalizmus, moderná. Špeciálne teda Vila Tugendhad je v tom uh, funkcionalistickom štýle. Uh-huh. Keď sa bavíme o Wille Tugendhad a Wille šťastné, oni obidve boli postavené pred druhou svetovou vojnou. A čo majú spoločné, je to, že tých majiteľia v nich nepobudli príliš dlho. V podstate od výstavby pár rokov a prišla vojna a keďže sa jednalo väčšinou o priemyselníkov, tak v zásade museli z Brna utiecť, alebo z Českej republiky utiecť, alebo dokonca z Európy.
1: Uh, Vila Tugendhat, tam sa pristavíme aj s Tomášom, môjim mužom, ktorý tiež v Brne žil pomerne dlhé roky. Je to totiž jediná brnenská stavba zapísaná v zozname didi- Svetového dedičstva UNESCO. A Tomáš je jej veľký nadšenec, takže ten nám ešte k nej pridá nejaké zaujímavosti. Tomáš, vieš nám niečo povedať?
4: Je unikátna vlastne svojim moderným a minimalistickým štýlom. Mies postavil nielen samotnú tú budovu a navrhol ju, ale dozoroval a nadizajnoval každý jeden kus nábytku v celej tej vile.
1: Keď si spomenul Mísa, kto to bol?
4: Bol to naozajný priekopník modernej architektúry. Vila Tugendhat bola jedným z jeho kľúčových ranných diel. Veľa prvkov, ktoré použil v tejto vile, sa stali základmi modernej architektúry. Ten dôraz na priestor a spojenie interiéru a exteriéru hra so svetlom Určite sa nedajú nespomenúť materiály, ktoré boli použité vo vile. 5-metrový onyxový kameň dominuje celému stredu tej vily. Zároveň bola na tú dobu naozaj priekopníctka aj čo sa týka technológií. Celý predok vily bol z jednoliateho skla, ktoré bolo nainštalované v štýle dnešných elektrických skiel na aute, že ste tlačili tlačítko a celá tá stena sklenená sa zrazu otvorila a interiér a exteriér sa spojil. Mali jednu z prvých rezidenčných klimatizácií na celom svete. To bol naozaj luxus a veľká vymoženosť.
1: A keď sa vrátime ale k rodine Tugendhatových, tak ty sa dlho neokriali v tomto krásnom dome, že?
4: To je pravda. Oni v tej Vile vlastne žili iba od toho roku 1930 do 1938, takže iba 8 rokov. Potom ju skonfiškovalo gestapo a po druhej svetovej vojne sa tam zase nastiahovali vojaci, ktorí tam myslím mali dokonca aj konské stajne a práve vtedy bola Vila najviac poškodená a, a naozaj si vyžadovala reštauráciu, takže nakoniec vlastne rekonštrukcia trvala až do začiatku 21. sturučia a až posledných niekoľko rokov máme možnosť ako verejnosť ju, ju znovu navštíviť. Môj najobľúbenejší moment naštevy vylitu Gendhady je, keď sa schádza vlastne od vchodu po takom točítom schodisku do obývačky, tak si skúste predstaviť, že je ten rok 1930, do ste videli iba barokné zámky alebo možno nejakú opulentnú secesiu a zrazu človek uvidel tú obývačku a presunul sa o 100 rokov ďalej.
0: Môžem nadhodiť, že tuto vy máte takú rodinnú vášeň k, k modernej architektúre?
2: Myslím si, že áno. Páčia sa nám rovnaké veci. Radi sa, kocháme peknou architektúrou. Možno je to aj rokmi, že človek v zásade dozrieva k jednoduchosti.
0: Môžeme si ešte teda spomenúť tú praktickejšiu stránku, teda kde ľudia nájdu tieto víly a ako je to s tým pásom, alebo ako je to s tým receptom, ako sa tam dostať a ako v čase to treba zabezpečiť.
2: Áno. Vila Tugendhardt sa nachádza v meskej časti, ktorá sa nazýva Černá pole. Zo samotného centra dnešného sa tam dostaneš aj peši. Trošku viac si treba zvážiť načasovanie tej návštevy. Niekedy ľudí od návštevy Ville Tugendhad odradí to, že otvoria si internet, pozrú sa na kalendár voľných termínov a zistia, že na najbližší rok proste je všetko obsadené. To sa ti stane prakticky v 99%. Mne sa podarilo nájsť jednu fintu, ktorá nie je v zásade fintov, nie je to nič tajné, ale podarilo sa mi to zistiť náhodou práve keď uh, Tomino s Nadev prichádzali z Kanady a uh, boli sme dohodnutí, že sa pôjdeme do víly pozrieť. Tak uh, sa mi podarilo zistiť, že... Uh, keď si do Vili zavoláš telefonicky na rezervácie, nie je to také jednoduché, síce ja som tam volala v priebehu mesiaca asi stokrát, ale keď sa mi konečne podarilo dovolať, tak ich systém funguje tak, že na ten telefon, na tú telefonickú rezerváciu majú vždy vyhradených 5 miest. To znamená, aj keď termín daný deň je obsadený, tak keď sa dovoláš, tak tam majú 5 miest k dispozícii. Ak teda samozrejme sa nedovolal niekto ešte pred vami, že? Áno. Trošku jednoduchšie je sa dostať na prehliadky cudzojazyčné. Tam tých miest býva voľných viac, ale takýmto spôsobom cez, to, cez tú telefonickú rezerváciu si myslím, že sa dá podariť do mesiaca dostať uždy aj, aj na tú českú prehliadku. Uh-huh. Určite doporučujem chodiť už ten väčší okruh, pretože bol by škoda vidieť iba čas. Zabere to teraz, myslím, hodinu a pol alebo do, do dvoch hodín určite a sú aj prehliadka záhrady. Uh-huh. Vila šťastný sa nachádza v meskej časti, ktorá sa nazýva v stránice. Pod tou lokalitou vlastne sa nachádza uh, rieka a bývala tam promenáda. Takže veľmi, veľmi atraktívne. Mm-hmm. Zvonku pôsobí tiež veľmi uh, stroho, moderne. Je v štýle purizmu postavená, ale na rozdiel od Vili Tugendhat, keď uh, vojdeš donútra, tak, uh, tak si v inom svete. Hovorí sa, že pani Šťastný a pani Tugendhat boli kamarádky, ale napriek tomu, že boli kamarádky, tak ich vkus bol úplne odlišný. Bolo to dané tým, že pani Šťastný žila v mladosti v prostredí skôr takom zámockom, dobnom. Preto celé, celé je pôsobí naozaj takým zámockým štýlom vyrezávaným. Sú tam proste drevené obloženia, drevené kazetové stropy. A jediné miesto, ktoré v zásade bolo ponechané na architektovi, aby ho proste vytvoril tak, ako si on predstavuje, je schodisko pre personál, kde to už je potom poznať. Moc nenechala teda.
0: Ona proste iba chcela byť cool a ísť s dobou, tak nechala zvonku ten barak vyzerať, tak, že teda, tak toto tu to, to teraz cvičí, ale vnútri si to spravila po svojom na princeznú.
2: Áno, áno. Na jednu stranu, ale zase uh, to bolo trošku šťastie, pretože cez vojnu sa vďaka tomu ten interiér Vili šťastný zachoval. Mm-hmm.
1: Tu by som ešte dodala, že do Vila aj do iných pamiatok sa zvenčovalo, alebo väčšou zľavou môžete dostať s tým špeciálnym lístkom, volá sa Brnopass. Určite sa naň pozrite, ak si plánujete výlet do Brna. Dostávate zľavy niektoré múzea, pamiatky sú aj zadarmo. A napríklad za zlacne jednu cenu sa môžete dostať do záhrad Vili Tugendhat a to vždycky bez týchto komplikovaných rezervácií a pocit, že to stojí 190 korún na deň a 250 na 2 dní a potom je tam aj trojdňová možnosť. Takže kto chce navštíviť aj tieto netradičné pamiatky, určite s týmto znížite cenu
0: si spomínala, že Brno sa oplatí vidieť, dajme tomu, na niekoľko dní, ale tak dajme tomu, koľko dní by sme chceli stráviť v Brne aj v jeho okolí, lebo ako sme už spomínali, to srdce Moravy a tam je naozaj veľa krásnych zastávok, veľa krásnych miest, kam sa dá ísť pozrieť, levandulové polia a tak ďalej, tak poďme si iba tak nadhodiť, že ktoré z takéto top miesta v okolí Brna.
2: Samozrejme, dokážeš tu straviť bez problémov aj týždeň, Veľmi zaujímavá je naozaj tá levanduláva farma, ktorá je nedaleko Brna a kde majiteľia vlastne vymysleli koncept, ktorý je založený nielen na tom, že sa produkujú nejaké výrobky z tej levandule a že sa proste pestuje na to, aby sa spracovala robili sa sviečky vonné a proste nejaké kozmetické prípravky, ale poňali to aj ako miesto pre relaxáciu, pretože tie, tie lány s tou levandulou samozrejme v v tom období nádherne voňajú, takže si tam môžeš zajednať aj pobyt, že si zoberieš nejaké lehátko a relaxuješ vlastne v tej levanduli.
1: Pobyt le- v levandulovom poli, to je krásne.
2: Nielen len na pohľad, ale áno, všetkými zmyslami sa to vlastne dá nasávať. Keď už teda idem tým smerom ako keby na juh, tak samozrejme nie až tak ďaleko je Lednicko-Valtický areál, kde je vlastne krásny Lednický zámok a to už samozrejme sa, sme sa priblížili v innej oblasti a smerujeme na Pálavu kde v zásade je na vás že či uh, tam chcete stráviť jeden deň a iba ochutnať vino v nejakom sklípku alebo si zoberete bicykel a chcete uh, absolvovať aj nejaké cyklotrasy alebo sa chcete aj okupať v lete sú tam vranúské priehrady tam nedaleko je akvapark uh, pomerne veľký Takže tých možností, možností je viacero.
0: Z takéhoto výletu mali veľkú radosť moji rodičia, ktorí sa tam dokonca ešte dvakrát vrátili do okolia toho lednického zámku na nejaký cyklový letné niekoľko dní a naozaj hovorili, že to je skvelý zážitok. Tie vinice sú krásne, aj ten zámok, že sa to naozaj oplatí. Úprimne... Toto je
1: normálne hodné celého samostatného dielu, pretože aj ja, aj známi rodina sa tam vrácajú, kedy môžu. Je to naozaj nádherná časť Moravy, kde sa dá robiť veľa vecí. Dá sa tam bicyklovať, dá sa tam chodiť, je to blízko. Hej, takže tam sa určite vrátime
2: niekedy. Ešte by sa možno chvíľku zostala pri tom okolí. Mám jedno doporučenie, ktoré sa týkalo letného obdobia. Mhm. Ja teda všetky tie roky, čo tu žijem, tak sa vždy smejem, že Brno je taká primorská oblasť či je, To je vo, moje veľmi oblúbené hodnotenie uh, klímy v Brne. Je to dané tým, že je tu slnka naozaj veľa. Uh, je tu Brnecká priehrada, ktorá dnes už v podstate je aj na kúpanie, kedy si to býval problém, ale cínice tam už nie sú. Uh-huh. Uh, je z toho spravený krásny areál, ktorý sa v lete určite opatí navštíviť. Má množstvo pláží a možno niektorí vedia, že dokonca aj nuda pláže je tam. Oho, to som nevedela. A pokiaľ sa tam nechceš ísť vyslovene kúpať, tak môžeš sa po tej priehrade prejsť na parníku. Po pláži? No, po Nuda pláži nie, ale známy mi hovoria, že údajne ten parník kolo tej Nuda pláže prechádza vždy veľmi blízko a vždy tam spomalí. Tým parníkom, alebo aj na bicyge, alebo proste aj peši, z priehrady sa dá ešte ísť aj na, na Hrad veří, čo je takisto miesto, ktoré stojí za návštevu. A Macocha je ako ďaleko od Brna? Uh, to je do pol hodiny, to je nádherná vec. Macucha je veľmi, veľmi známov, no v podstate ani nie jaskyňov, ale je to priepasť, ktorá je vlastne len jedna, jedna z mnohých jaskyn v rámci, v rámci toho moravského krasu a je to v podstate na celodenný výlet. Jednak uh, ideš na loďkách uh, jaskyňou a to najkrajšie ťa čaká na konci, kedy vlastne vylezeš z toho podzemia a dostávaš sa na dno tej, tej priepasti Macocha. Mm-hmm. Čo je úplne neskutočné, keď je krásne slnečné počasie, to svetlo a tá atmosféra je tam naozaj nádherná. Aj, my, sme tam, my sme tam boli ako deti a pamätám si,
0: že to bol veľký zážitok. Super.
1: No a ako sme už v úvode spomínali, dnešok nebude len o našom rozprávaní. Spýtali sme sa totiž aj a niektorých Slovákov žijúcich v Brne na ich obľúbené miesta a zážitev. Zách... A zákutia a tu sú ich odpovede. Čo si chcela povedať záchody? Záchutia, <laughs> som šla <bude. laughs>
3: Ahojte, tu je Tomáš zo Šanghaja, zdravím všetkých poslucháčov Vše podcastu. V Brne mám veľmi rád architektonické pamiatky a hlavne aj také tie modernejšie. Okrem asi najznámejšej Willy Tugendhat by som ďalej spomenul Janáčkovo divadlo, na ktoré sa dá ísť pozrieť napríklad z Moravského námestia. tam vidieť socialistický realizmus, ale okrem toho možno aj v prvý funkcionalizmu je to veľmi zaujímavá budova. Keď zajdete ďalej za divadlo a prejdete okolo Majanovho divadla, tak oproti nemu je aj Pálac Morávia čo je celkom zaujímavá budova. No a z budov tohto typu by som možno ešte spomenul budovu právnickej fakulty a vlastne za ňou je aj budova morálskej zenskej knihovny. V
5: Brne pracujem v univerzitnom kampuse v Bohuniciach na Serikovej univerzite a veľmi rád sa odtiaľ občas vyberiem pešo do centra. Cesta vedie cez les dokonca je tam turistická značka a je tam veľmi pekná vyhliadka na mesto. Tá cesta vedie potom cez tak štvrť, takzvanú kamenku, alebo kamennú štvrť. A tá je zaujímavá tým, že to je vlastne slam, ktorý vznikol nelegálne. Preto je tam strašne veľa nejednotných domov, z ktoré sú nalepené na seba, sú rôzne veľkosti, rôzneho tvaru. z tých domov má veľmi krásnu fasádu a, a tie priečelia vlastne domov sú aj oficiálnou kultúrnou pamiatkou. A pri prechádzke je dobre navštíviť tzv. duck bar, duck ako kačka po anglicky. Tam si človek môže dať dobré pivo alebo limonádu, bývajú tam rôzne kultúrne akcie alebo prednášky. Na tejto štvrti sa mi páči taký nezávislý umelecký nádych a preto asi je to dobré pre ľudí, ktorí radi vyhľadávajú nejaké tiché miesta, ktoré sú nejak odrezané od, od ruchu centra, ale zároveň nie sú ďaleko od centra. Tak
6: ja som v Brne 5 rokov študovala a okrem takých klasík ako Spielberg, Petrov alebo povedzme Brnenská priehrada je mojou obrovskou srdcovkou stredoveká Krčma na námestí Svobody, ktorá je úplne unikátna svojou atmosférou, si predstavte je hlbokú pivnicu, všade sviečky, pavúčiny po stenách, taký ten typický zvohnutý kostolný odor. Čašníci v dobových kostýmoch, večer tam bývajú rôzne predstavenia. Ale najväčší to by je ich tradičný drink, korma, čo je vlastne pivo zmiešané s medovinou. A neskutočne dobre sa to pije. Len práve to býva u tej kormy trošku zradné, pretože pomerne rýchlo z toho zapína. A už aj po takých dvoch, troch potom vyliezť tých asi 50 strmých schodov na späť hore. Bývala celkom nervá fuška, no.
3: Ďalšia vec, čo by som spomenul z Brna, je verejná doprava. Tu kostru teda tvoria električky alebo pobrňácky šaliny. Mne teda k srdcu priásti, rád som sa nimi vozil, chodil po tých kolajách, aj zvonku, sledoval roličné tie typy, ako sa postupne vynovovali tie škodovky, rád som si ich fotil. Okrem električiek samozrejme sú v Brne aj autobusy, pričom by som spomenul brňácké nočné autobusy, tak poprvé je ich veľa a všetky sa stretávajú o celej hodine na hlavnom námestí. Miesti. To, ako to vyzerá na tom, na tom hlavnom námestí večer, také tie mierne sú surreálne scény, keď sa vlastne všetci študenti a aj iní ľudia vracajú z party a prípadne teda márne hľadajú ten svoj správny autobus a kto vie, na aký nasadnú a potom sa zobudia na druhej strane mesta.
1: Ďakujeme za typy Tomášovi Hlinkovi, Kubovi Uríkovi a Saši Mikodikovej. Poďme teraz na jedlo. Myslím, že tradičné české jedlá nemusíme veľmi približovať, ale keď už máme tu našu tradičnú sekciu o jedle, radi by sme vedeli, či sú nejaké miesta, ktoré ty, Aďa, osobne odporúčaš navštíviť na kávičku, na jedlo alebo na drink.
2: Určite áno, tých, tých miest je v Brne viac a sú to miesta, kde sa oplatí najesť, dať si kávu, dať si drink. Začnem možno od konca, od tých tých drinkov. V Brne je pomerne veľké množstvo barov, kde sa dá dať naozaj dobrý drink, prípadne pivo, začala by som možno v centre na námestí Svetého Jakuba kde je veľmi zaujímavý podnik volá sa na stojáka je to teda miesto kde chodia skôr pivári mm-hmm. na stojaka znamená že tam naozaj väčšinou stojíš pri vysokom stole s, s pivom v ruke plus si tam môžeš dať aj niečo drobné zaujímavé, zaujímavé na jedlo a hneď vedľa je veľmi dobrá reštaurácia Jakoby mm-hmm. a oni v podstate v lete tí návštevníci sa tak trošku premiešavajú, pretože dnes už uh, každá lepšia reštaurácia v centre má vždy terasu, bývajú tam muzikanti, je to tam naozaj veľmi, veľmi živé. Mm-hmm. Jeden z najznámejších barov v Brne je bar, ktorý neexistuje. Uh, on teda existuje. <laughs> bar, ktorý neexistuje, sa nachádza nedaleko uh, Svoboďaku. Má sestru uh, Superpanda Circus, ktorý je nedaleko Šivingrového námestia. Oži, kdo to vymýšľa, kdo to vymýšľa tým <laughs> Skvelé, nie, to strašne páči. Tá tvorivosť alebo proste tie názvy je poznať, že proste vymýšľali mladí ľudia. Aj. Možno by som spomenula jedno také špecifikum toho baru Super Panda Circus. Nedá sa tam spraviť rezervácia. Keď tam chceš ísť, tak tam proste musíš prísť a musíš si počkať. Dobre sa o teba postarajú, dajú ti čajík, ale aj to čakanie stojí za to.
0: Už si spomínala, že Brno je aj hlavné kaviarenské mesto, čo mňa celkom zaujíma a podľa mňa som tam ešte nevyskúšala dostatočne množstvo dobrých kaviarní, tak ktoré by si odporúčal. ktoré sú to?
2: Uh, Neďaleko centra sa nachádza veľmi známa Zemanová kavárna. Uh, ona, tá stavba už síce nie je pôvodná, je replikou. Zážik to z kávy, z drinkov, aj z jedla, tam je veľmi silný. Uh-huh. Uh, ďalšou veľmi známou kavi- kaviarňou, uh, nedialekový Litu Genhat dokonca je funkcionalistická kaviareň ERA. Tiež krásna stavba, výborná káva a dá sa tam aj najesť. Jasné. A v tomto období je Brno ešte
1: živšie, keďže prebiehajú brinenské Vánoce, aj vianočné trhy tradičné. Tento rok, myslím, sú až na štyroch miestach. Stihla si už všetky obehať?
2: No až na jeden áno. Je to pravda, že sa rozprestierajú v podstate áno, na štyroch miestach. Nie len na hlavnom brinenskom námestí, námestí Slobody, ale aj na Moravskom námestí, Dominikánskom námestí a na Zelnom trhu. To treba sú...
1: poznamenať ešte, že miestni ich nevolajú takto, ale volajú ich familiárne. Takže keď sa rozprávate s niekým, tak hľadajte Svobodiák, Moravák alebo Zelňák. Tak. tak ich budú nazývať a miestni ľudia, keď sa budú baviť o týchto trhoch.
0: No a čo sa tam teda oplatí ochutnávať na tých prdenských trhoch? Sú tam nejaké vyslovene tradičné špeciality, ako keď sme spomínali ten... Krampampuli.
2: Tak samozrejme na, na brnenských vianočných trhoch ochutnáš to, čo od vianočných trhov očakávaš, to mm-hmm. znamená punč, klobásky, bramboráky, šišky. A, mm-hmm. a čo je ale pre brnenské vianočné trhy z hľadiska tých vianočných nápojov také najtypickejšie. Tak je. Čo je naozaj brnenská špecialita, brnenský výmysel. Má v podstate pôvod mladých brnenských študentov, ktorí... Ja mám pocit, že sú to
1: tí istí, čo majú kavárnu, ktorá neexistuje.
2: A ten super panda cirkus. cirkus, Máš dobrý pocit? Áno, áno. Vymysleli si zaujímavý recept. Zaujímavý je tým, že je to vlastne kombinácia jablkového muštu, typických bylín. A jabl- jablkovice. Takže je to, je to celkom silné, hej? Áno, áno. Je úplne jedno, na ktoré na sa vybereš, pretože tých stánkov s turbostánkou je viac a poznažiť podľa toho, že je tam najviac ľudí vždy. <hý> Čo mňa zaujalo, je že jedným z celkom dobre hodnotených vianočných muštov v týchto turbostánkoch je slovenská strela. A, a je to teda veľmi poctivá kombinácia, čo sa týka pomeru zazvorového čaju a tatranského čaju. Oh. <laughs> Takže veľmi zdravé, veľmi intenzívne, veľmi silné. Mm. Ano, to je strela. Naozaj e, od svojich kamarátov počúvam, že im teda chutí veľmi. A ja sama som si ho dala niekoľkokrát a za mňa dobré.
1: <laughs> Aké sú nejaké ďalšie atrakcie, ktoré sú na trhoch, teda okrem jedla a pitia?
2: Na e, dvoch námestných, ja, hat- a sice na Svoboďaku a na Zeleniaku je podium, kde je prichystaný program počas celého toho obdobia. Tento rok vianočné trhy trvajú dlhšie ako po iné roky až do 28. decembra. Mm-hmm. Novou atrakciou na tohto ročných vianočných trhoch v Brne je Brnenské kolo, mm-hmm. ktoré je na Moraváku, kde môžeš vidieť vlastne Brno, Brno z vrchu. To som ešte nevidela na vianočných trhoch, to je pekné.
1: Hey, to majú tento rok prvý prvýkrát Posledná otázka, ktorú sa chcem spýtať, lebo neviem, či úplne pri tom ochutnávaní a degustovaní človek stihne obehať všetky trhy na všetkých štyroch námestiach. Je nejaký z nich, ktorý
2: by ti prirastol k srdcu a ktorý
1: by sme určite nemali obísť?
2: Ja mám najradšej zelený trh. Zelený trh je námestie, ktoré je uh, relatívne malé a je obklopené krásnymi budovami. Uh, je tam Reduta, je tam divadlo Husa na Provázku, je tam dnes už uh, rekonštruovaná uh, brněnská tržnica. Sú v nej uh, stánky s jedlom, s pitím, s pívom, s vínom. A čo sa mi tam podarilo objaviť tento týždeň, tak uh, môžeš si tam dať pravý kanadský Putin. Hmm. Tak
1: to, to ma ohrialo prísrdi, prísrdičku. Aj verzii. Paďka, ako iste vieš, na konci podcastu sa pýtame na praktické rady, čo by si ty poradila návštevníkom Brna?
2: Čo sa týka dopravy do Brna, oplatí sa sa mi z určite aj vlakom, aj autobusom. Auto je dnes už možno trošku nepraktické, čo sa týka parkovania v centre. A sú tu vystavané tri parkovacie domy. Ja najradšej parkujem v parku uh-huh. na Husovej. Jednak je to najbližšie svoboďáko a zelenému trhu. A jednak má tam to informačné centrum svoju kanceláriu. To znamená, že dajú sa tam kúpiť tie uh, pasy, uh, dajú sa tam získať informácie o pamiatkách a podobne. Uh-huh. Ešte by som možno doporučila, ono to spolu trošku súvisí s tou informačnou kanceláriou. Je v poslednom období veľmi dobre spracovaný web o Brne, kde najdeš informačnú informácie o architektúre, o pamiatkách, o doprave, o jedle, o baroch. Je to portál Go to Brno, určite to poručujem pozrieť.
1: Dobre, ďakujeme veľmi pekne, Aďa, ja, že si prijala naše pozvanie. Veľmi sa tešíme za tejto virtuálnej prehliadky po Brne.
0: Ja som v Brne toľkokrát a toľko vecí som tam naozaj nevidela ešte. Um, že to je veľká škoda. No.
1: no to je preto, že si mala všetky príliš veľa Víš, no,
0: Vidíš, ani ten som neskusila, ale je pravda, že som tam chodila vždycky pozerať všetky našich spolužiakov, ktorí tam išli <laughs> na vysokú školu. Hej. Takže to bola viac party ako sighting. A,
2: tak ísť do Brna a, a neísť po baroch a neviesť taký ten nočný party život by bol asi hriech, to je pravda mm. ale je škoda aj vyhradiť si na Brno málo času a obistie pamiatky, lebo myslím si, že to stojí za to. Aj v Brne, aj v jeho okolí.
1: Tak takto Vianočné, čestné Ježiškovské, že tam strávime viac času na vodúce. No dúfam. Vitajte. <laughs>
0: poslucháči, cestovatelia, na dnes cestu po predvianočnom brne končíme.
1: Ak ste dostali po pripočúvaní chod na verejné víno alebo vianočný punč, vyberte sa tam aj vy.
0: Viem, ako vždy, ďakujeme za pozornosť, za skvelé správy a recenzie a prajeme vám šťastné a veselé Vianoce s rodinou a blízkimi. Šťastné a veselé.
2: A ja sa pripájam a prajem šťastné a krásne Vianoce.
3: nekonečný výber dovoleniek za konečné ceny a tento podcast vám priniesla dovolenka sme.sk